0: Sean todos bienvenidos a esta hermosa tarde-noche donde nos reunimos cada domingo a compartir, a tener un rato de encuentro de comunidad y principalmente recibir de parte de Dios un mensaje de ánimo, de aliento que nos conecte con el corazón de Dios, porque en esta temporada que estamos atravesando que ya pudiéramos decir que ya pasamos la mayoría eh, de las turbulencias que vivimos en el 2020 Lo que más necesitamos ahora es una buena dosis de Espíritu Santo y Palabra, amén Bueno, vamos entonces a entrar en materia Y antes que nada quiero comenzar con... El, el versículo el el primerito de introducción lo leo aquí rápidamente estaba ubicado en Proverbios tres cinco si traes tu Biblia física de hojitas la old school la bonita Ahí lo puedes encontrar Si tienes tu Biblia digital también Enciende tu Biblia Hoy vivimos en un tiempo que uno no puede decir Ya dice que abran su Biblia en el verso tal Ahora es enciende tu Biblia Pero bueno, estamos avanzando <ríe> Dice Proverbios 3.5 Confía en el Señor de todo corazón Y no en tu propia inteligencia Hoy le hemos puesto como título a la, El mensaje de esta noche Dios no te entiendo Dios, no te entiendo Sabes, la vida está llena de situaciones que en ocasiones sobrepasan toda nuestra comprensión Que nos quedamos, wow, ¿por qué está pasando esto? ¿por qué estoy viviendo esto? Y la mayoría de veces cuando algo sobrepasa lo que nosotros entendemos, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción? El buscar ayuda Ver de qué manera podemos salir adelante de ese predicamento, de esa situación en la que estamos viviendo Y en ocasiones termina sucediendo que incluso a esas personas que pedimos ayuda también de ellos se les sale de las manos Y cuando eso pasa recurrimos en ese caso a la fuente de todo, a Dios nos derramamos en oración delante de Dios y le pedimos que haga algo por nosotros. Oramos con fe, con convencimiento y deseamos que Dios de repente en la situación que estamos viviendo la voltee. Que, o sea, lo que estamos viviendo, que ay, Señor, cambia mi panorama completamente. Pero, ¿qué pasa cuando Dios a veces hace. No hace exactamente lo que pedimos ¿Qué sucede cuando Dios inclusive hace lo contrario A lo que le pedimos? ¿Qué pasa cuando Dios no responde? La historia que compartiremos hoy La podemos empezar a ver desarrollada En Juan 11 desde el primer versículo Desde el versículo 1 Y esta noche vamos a estar centrándonos en esa historia, la voy a estar leyendo y comentando Y voy a arrancar, voy a arrancar porque va, va a estar bueno, el Señor nos va a liberar hoy de muchas cosas Juan 11, 1 dice lo siguiente Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania el pueblo de María y Marta sus hermanas, María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús Señor tu amigo querido está enfermo Cuando Jesús oyó esto dijo está, esta enfermedad no terminará en muerte sino que es para la gloria de Dios para que por ella el hijo de Dios se ha glorificado Jesús amaba a Marta a su hermana y a Lázaro a pesar de eso cuando oyó que Lázaro estaba enfermo se quedó dos días más donde se encontraba la biblia nos cuenta Aquí que estos hermanos Lázaro, Marta y María eran personas muy queridas por Jesús Tanto así que los llamaba sus amigos, sus amigos yo no sé tú pero cuando yo a alguien le digo amigo Es porque realmente es una persona importante para mí es alguien de que Ay cuando está pasando una situación difícil yo estoy ahí para ellos amigo Marta y María envían entonces un mensajero a Jesús diciendo que Lázaro estaba sumamente enfermo eh, teólogos afirman de que capaz estaba ya digamos como que en sus últimas horas estaba frito a punto de ya estirar la pata y eh, las hermanas seguramente estaban desesperadas a, a ir a pedirle a Jesús ¡hey, ven a ver a Lázaro que está muy mal está muy mal por favor ven a verlo y Jesús decide quedarse dos días más donde estaba. Y aquí es donde yo de repente me pregunto, ¿en serio Jesús? ¿En serio? Yo no sé tú, pero... Cuando un amigo, alguien que yo amo y que quiero me está diciendo ¡Hey! ayúdame por favor, yo lo mínimo que hago es atenderlo, ¿no? O sea, de repente espérame un ratito, eh, mira, estoy aquí ocupado haciendo X, Y cosas eh, este, Te devuelvo la llamada, qué sé yo Pero lo mínimo que uno hace es tratar de atenderlo de una vez Pero ahora súmale el hecho de que estaba enfermo eh, y, 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 y tenía riesgo de morir Pero... Jesús decide quedarse dos días más donde estaba Y es aquí donde aprendemos lo siguiente El primer punto que queremos compartir El ser humano define el hecho de ser amado por recibir atención Ese es nuestro lenguaje de amor El de la mayoría por lo menos De recibir atención ese es nuestro lenguaje de amor, es la presencia, el estar allí para otro Sin embargo, el lenguaje de amor de Dios es la confianza Jeremías 17, 7 dice lo siguiente Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él Yo no sé tú pero esta, esta noche es una noche en la que Dios Está abriendo una oportunidad para que restablezcamos Nuestra confianza en Él Si yo fuera tú, ahorita yo estaría aplaudiendo Haciendo bulla, dando gracias a Dios Porque Él nos dice, puedes confiar en mí Puedes confiar en mí Dios no, no, no demuestra en casos su presencia no porque no esté él con nosotros no porque él no esté presente ya que él está presente todo el tiempo Dios es omnipresente Dios está en todos lados en todo tiempo sin embargo nosotros al no ser a veces lo suficientemente sensibles a no tener el oído lo suficientemente afinado los ojos eh. De repente te parates en la mañana y tienes el lagañón Sí, yo sé que a veces no te quitas la, las lagañotas de cuando te paras en la mañana Pero bueno, a veces eso también La lagaña espiritual ¿no? No, no, no estoy hablando así de, de, que, de que la gente sea este, cochinita Aquí la gente se baña <ríe> A no ser lo suficientemente sensibles a su presencia Pensamos que él está ausente Pero Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí contigo Allí al lado tuyo, Él está presente Nunca has estado Solo ni sola ¿Sabes por qué? Porque Él nunca Se ha ido Él nunca se ha ido de tu lado Jamás se ha apartado de nosotros Seguimos leyendo la historia Esta vez en Versículo 17 A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya Cuatro días en el sepulcro eh, Betania estaba cerca de Jerusalén Como a tres kilómetros de distancia Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María A darles el pésame por la muerte de su hermano Cuando Marta supo que Jesús llegaba Fue a su encuentro pero María se quedó en la casa Señor, le dijo Marta a Jesús si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Sabes? A este punto me doy cuenta que todos tenemos un poco de Marta en nuestro corazón. Todos tenemos un poquito de Marta en nuestras vidas. En, ya que en cuántas situaciones te has enfrentado y te has hecho las siguientes preguntas Dios Si me amas ¿Por qué no me ayudas? Si estás viendo por lo que estoy pasando ¿Por qué no haces nada? Dios ¿Dónde estás? ¿Por qué no haces nada? ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Sabes por qué? Porque Tendemos a pensar que el no accionar de Dios en una situación se traduce a la ausencia de Dios. Pensamos que porque nada está sucediendo quiere decir de que ¡puff! Dios se desapareció, no está aquí, se esfumó. Pero sabes qué? Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando Dios pareciera ser que está más en silencio es cuando más profundo está trabajando ¿cuánto pueden darle un amén un aplauso al Señor? ¿sabes? a veces queremos que nuestra situación cambie que nuestra situación cambie y que sea diferente y lo que Jesús quiere en vez de eso es Cambiarnos a nosotros en medio de la situación A veces queremos que Jesús haga algo por mí Pero resulta que Jesús quiere hacer entonces algo en mí ¿Sabes por qué? Porque hacer algo para nosotros Hacer algo por ti y por mí Es algo temporal Temporal es resolver la situación del momento, el, 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 el ya para allá, el paliativo, el ah, bueno, ya salí de este enredo, ya me olvido de esto. <ríe> ¿Y ahí viene qué pasa después de eso? Ahí viene qué pasa exactamente después de que se te resolvió un, uno de esos ya para allá. ¿Sabes qué? Viene otra situación después. <ríe> viene otra situación después. Y en algunos momentos peor que el anterior. <risa> Pero cuando Jesús no hace algo por ti, sino que hace algo en ti, ya no es temporal, ya no es temporal, es algo eterno. Jesús sabe que sabe, que el camino más directo a nuestro interior son las heridas, el dolor. Sí, sé que esto no es un tema muy, muy popular de que de repente no muchos dirán, ay, gloria a Dios, excelente, aquí salí, woo. pero ¿sabes que es, es, es importante hablarlo y Dios ponía este peso en mi corazón y por eso estamos compartiendo ese mensaje esta noche. No sé a quién Dios le está hablando en este momento, en esta habitación o a través de el Zoom. Pero durante los siguientes minutos pon toda la atención en lo que Dios quiera revelar a tu vida. El camino más directo a nuestro interior son las heridas. No puedes realizar una operación a corazón abierto. Sin abrir de par en par los tejidos Sin romper unas costillas Sin meter ahí Los forceps Y abrir No puedes hacerlo Si no haces eso no vas a llegar a ese órgano vital Y volverle a dar vida No puedes hacerlo Pero aunque Dios No sea quien provoque Las situaciones de dolor en nuestra vida Hay una que Él las usa para tu bien él las usa para tu bien sigamos leyendo en el versículo 21 Señor le dijo Marta a Jesús si hubiera estado aquí mi hermano no habría muerto pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas tu hermano resucitará le dijo Jesús yo sé que resucitará en la resurrección en el, eh, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa... Y llamó a su hermana María le dijo en privado lo siguiente le dijo el maestro está aquí y te llama Cuando María oyó esto se levantó rápidamente y se fue a su encuentro Jesús aún no había entrado en el pueblo sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame al ver que se había levantado y había salido De prisa la siguieron pensando que iba Al sepulcro a llorar cuando María llegó A donde estaba Jesús y lo vio se arrojó A sus pies y le dijo Señor si hubieras Estado aquí mi hermano no hubiera muerto Al ver llorar a María y a los judíos que Le habían acompañado Jesús se turbó y Se conmovió Profundamente Sabes Sufrimiento No quiere decir que Dios no te ame No Todo lo contrario Todo lo contrario En la Biblia encontrarás Que cada persona que tuvo Un encuentro con Dios También sufrieron También sufrieron Vemos por ejemplo la historia De mi tocayo de José <ríe> José Tuvo una promesa de parte de Dios y sabes que pasaron 16 años hasta que se cumpliera esa promesa. Y ahí vivió de todo, pasó de todo, sus hermanos lo traicionaron fue esclavo, estuvo preso y cuando por fin vio el cumplimiento de la promesa de Dios fue porque el proceso, el proceso fue lo que moldeó su corazón. ¿sabes por qué? Porque después de todo eso tuvo un encuentro con sus hermanos, los vio y él en vez de decir, "¿Y sabes qué? Ustedes fueron una porquería de personas por lo que me hicieron." Y ahora como, "Soy el dirigente aquí, esto yo los voy a poner a pagar." ¿Saben lo que hizo? Le dijo a sus hermanos, hey, 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 no tengan, no tengan miedo, no teman, lo que quiso ser usado para mal, Dios lo usó para bien, porque aquí donde yo estoy, aquí donde yo estoy no pasarán hambre, el pueblo de Israel no pasará hambre aquí donde yo estoy, lo que el enemigo quiso usar para mal, Dios lo usó para bien, ¿Cuándo pueden aplaudir y darle gloria a Dios? Sí. ¿Sabes qué? Dios es un profesional, profesional para cambiar lo que era concebido para mal, usado para bien. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, por ejemplo, uno muy simple: la cruz. La cruz en sí Digo porque tú y yo no somos eh, romanos Y no vivíamos en ese tiempo Pero la cruz era un símbolo de vergüenza Un símbolo de dolor Un símbolo que te revolvía el estómago Cuando veías una cruz Porque sabías el castigo que significaba eso Tú caminabas por las vías para entrar a los pueblos Que tenían ocupación romana ¿Y sabes lo que hacían? Colocaban cruces en las entradas Con toda la gente guinda y colgada Ya tú sabías que cruz era muerte y vergüenza. Pero viene Jesús a la escena. Y ahora cada vez que tú ves una cruz, te recuerda vida, esperanza y fe. Qué maravilloso es el Señor. <ríe> en estos versículos vemos que Jesús actúa. De dos modos distintos con Marta y con María porque a pesar de que lo que ellas sufrían y le reclamaban y le decían a Jesús y su dolor era el mismo entre ellas Los procesos que estaba viviendo cada una eran diferentes y aquí es donde se manifiestan lo que llamaríamos dos ministerios diferentes El primero, el ministerio de la verdad Jesús le responde de un modo firme a Marta si te das cuenta Marta viene Señor que qué pasó esto y mi hermano se murió y si, y, y si tú hubieras estado aquí Nada de esto hubiera sucedido y Jesús viene y dice ¡Shh, sh, sh, sh. espérate, espérate Tu hermano resucitará porque yo soy la resurrección Quien viene a mí no morirá jamás sino que tendrá vida eterna él le da a, 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 a Marta una dosis de verdad, le da una respuesta didáctica a Marta para centrar su mente y su esperanza en que ella estaba hablando con el Cristo, con el Cristo. Y el segundo ministerio es el de la compasión, el de la compasión. Jesús, por otro lado diferente, trató a María de una manera muy diferente Él ve el quebranto Las lágrimas de ella Por la muerte de su hermano De tal modo Que Jesús Es conmovido Profundamente Profundamente profundamente. Mira lo que dice la palabra Al ver llorar a María Y a los judíos Que la habían acompañado Jesús se turbó Y se conmovió profundamente ¿Dónde lo han puesto? preguntó. Ven a verlo Señor Le respondieron Y Jesús lloró Sabes Solo hay tres ocasiones Registradas en la Biblia Que Jesús llora Solo hay tres ocasiones registradas en la Biblia que Jesús llora Y esta es una de esas Y aún siendo también este El versículo más pequeño de toda la Biblia Esa es pregunta de examen Ya sabes Juan 11.35 Jesús lloró Es literal el versículo más pequeño de toda la Biblia Encierra una revelación enorme, enorme ¿Sabes cuál es? Dios llora por ti Dios llora por ti Dios llora por ti A ver, a ver, a ver, ¿qué me estás diciendo? Sí, Dios llora por ti El Dios del universo, el creador Aquel que con su aliento Crea galaxias, planetas, estrellas El que es infinito, inmortal, extenso Que no tiene principio ni final Es el mismo Dios Que llora de modo profundo Con quebrantamiento Cuando ve el sufrimiento humano Cuando ve el error Cuando ve el pecado Que nos lleva camino de soledad Y de perversidad Que contamina nuestro corazón él está formando nuestras vidas Adiestrando tus manos Para pelear la buena batalla de la fe Para cuando retos y situaciones difíciles se presenten Tu fe no decaiga Tu fe no decaiga Y te digo Si ahora estás pasando Por un tiempo así como lo que acabo de escribir aférrate al hecho de que cuando no sabemos por qué Dios está haciendo algo es porque importa mucho más para qué lo está haciendo sabes el profeta Jeremías vivió algo muy similar muy similar a lo que vivió Marta y María no entendía lo que Dios estaba haciendo por la nación de Israel y fue lo suficientemente salvaje como para confrontar a Dios de manera directa y honesta y mira lo que sucedió, mira lo que sucedió dice en Jeremías 12 versos del 1 al 4 tú Señor, este es Jeremías, tú Señor eres justo cuando argumento contigo sin embargo quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Tú los plantas y ellos echan raíces, crecen y dan fruto Te tienen a flor de labio pero estás lejos de su corazón A mí Señor tú me conoces, tú me ves y sabes lo que siento por ti Arrástralos como ovejas al matadero, apártalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará seca la tierra y marchita la hierba de todos los campos? Los animales y las aves se mueren por la maldad de los que habitan el país. Quienes se atreven a decir: Dios no verá nuestro fin. Porque sabes. Ese es el otro asunto. Ese es el otro asunto. Cuando Dios no responde nuestra oración, pero sí responde la oración del vecino. <risa> ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y son esos momentos en los que tú dices: ¿En serio, Dios? No te entiendo. No te entiendo. Si esta gente no te ama como yo te ama. Esta gente no es fiel como yo lo soy. Esta gente no diezma, no ofrenda, no eh, comparte el evangelio, no hace nada de las cosas que hago yo. No te busca como te busco yo. No están pasando incluso por el mismo dolor que estoy pasando yo. Lo de ellos es una tontería. Y tú estás viendo que estoy aquí ahorcado, que no me alcanza para pagar ni siquiera un molde de pan. Y ellos sí les respondes. Ellos sí tienen carro nuevo. Ellos sí en medio de pandemia pudieron hacer eh, En el patio de la casa una piscina Y yo ahí con mi marginal <risa> Si esta gente No te ama como yo No te busca tanto como yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y, yo. y mira la respuesta que Dios le da a Jeremías Está en Jeremías 12.5 este es Dios hablando y dice así Si los que corren a pie han hecho que te canses ¿Cómo competirás con los caballos? Si te sientes confiado en una tierra tranquila ¿Qué harás en la espesura del Jordán? Dios se está preparando Dios te está preparando repite, repite esto conmigo Dios me está preparando Dios te está preparando Dios te está preparando para vivir La temporada más maravillosa del resto de tu vida ¿Sabes que El dolor fue solo una excusa El dolor fue solo una excusa El dolor fue solamente algo momentáneo Para que Dios afinara tu corazón Seguimos leyendo en... <ríe> y aquí en Juan 11, versos del 38, ya cerrando, si quieres puedes ir pasando, mi amor, el equipo de alabanza. <ríe> En Juan 11, 38, vemos lo siguiente. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. ¡Quiten la piedra! Ordenó Jesús. ¿Sabes? Es muy posible que esta temporada hayan quedado piedras en la tapa de muchas cuevas mira, estuvimos prácticamente encerrados en cuevas desde el 2020 y sí, a lo mejor sí ya se restableció eh, parte de la economía algunos trabajos comenzaron a arrancar y a lo mejor ya saliste de esa cueva pero saliste de la cueva de aquí saliste de la cueva de acá ¿Qué es esa piedra que tenemos que quitar Háblanos, Dios, esta noche. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal, pues lleva cuatro días allí. <ríe> ¿Sabes? A veces que somos profesionales también nosotros en decirle a Dios, hey, ¿sabes qué? Ya deja eso así. <ríe> es más. Ni te sigo orando por esa situación. Ya soy ya está muerto, ya soy ya está hediondo. Sí, so, solemos ser así con Dios. Solemos ser así con Dios a veces. Y mira lo que responde Jesús. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en esta temporada? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en esta temporada? le contestó Jesús entonces quitaron la piedra Jesús alzando la vista dijo padre te doy gracias porque me has escuchado ya sabía yo que siempre me escuchas pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste dicho esto gritó con todas sus fuerzas hay otras versiones que dice Que rugió como león ¿Tú has escuchado alguna vez un león rugir? Búscalo en YouTube Gracias a Dios por YouTube Algunas versiones dicen que rugió como león Y dice Jesús lo siguiente ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Y Lázaro salió. Se si la Biblia que salió aún todavía lleno de vendas. Es más, yo imagino que ahí la gente que estuvo, primero que todo se asustó porque dirá Dios mío un zombie. Son de verdad. Pero una vez de que se quitaron todas esas vendas, se encontraron nuevamente con su amigo querido. Hermana se encontró nuevamente con su hermano querido. Lázaro estaba vivo.